0: Alors, cette semaine, on va évoquer une fameuse bataille, elle revient très souvent entre le présentiel et le distanciel, Aujourd'hui, je vais l'appliquer à l'accompagnement VE, bien sûr, avec un parti pris, puisque au cabinet, nous croyons depuis de longues années à l'intérêt de l'accompagnement VE à distance. C'est au cœur de notre stratégie. Il n'y a aucune vérité absolue dans ce que je vais vous dire dans cet épisode, et comme c'est d'ailleurs souvent le cas, c'est une perception, c'est la mienne, je vous la partage. Euh, mais je voudrais vous, vous proposer ce retour d'expérience pour essayer de vous faire réfléchir à un autre point de vue quand on est parfois un peu accroché à l'idée de l'accompagnement VE en présentiel, euh, et de vous proposer bah, donc euh, une autre façon de voir les choses pour vous permettre d'élargir votre vision et d'ouvrir le champ des possibles, notamment avec l'accompagnement euh, VE à distance. Euh, si le sujet vous intéresse, eh bien je vous propose de me retrouver juste après. Ce cours générique, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil V de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, euh, ben je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Euh, je suis également coach professionnel et mon métier, donc, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VE et j'espère de tout mon cœur vous aider à la réussir. Alors, euh, déjà, je, je suis à Nancy, je, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui. Euh, pour ceux qui me suivent, j'ai repris euh, des études en exécutive MBA, donc c'est un programme euh, international euh, de développement de compétences hein, autour de la management des affaires, on va dire, et donc je suis à Nancy en colloque dans un appartement euh, que je partage avec des confrères et consoeurs euh, qui sont en formation avec moi. J'espère que le son et la lumière vont aller, mais... Voilà, merci de votre compréhension. Euh, on est, vous voyez, vous le voyez à mes certes, je pense, euh, on est dans une période qui est euh, décisive chez nous, vous savez, enfin je, je crois que j'ai déjà dit aussi, mais euh, les, la période de fin d'année de septembre à décembre elle est la période la plus intense en termes de, d'activité. Cette année ne déroge pas à la règle, euh, et donc je suis un peu fatigué, j'ai les yeux qui se ferment tout seul, j'ai peu dormi, en a fait une soirée hier soir en plus, donc euh, je suis fatigué, mais heureux, et heureux de vous retrouver aussi Donc pour cet épisode que je voulais consacrer au distanciel, enfin en tout cas à notre approche d'accompagnement distanciel, pourquoi Parce que ça fait deux fois là en quelques jours, que j'ai des, des candidats qui euh, bah, finalement au moment de choisir leur organisme me même moi la, la distance j'aime pas je ne veux pas faire alors évidemment je respecte tous les points de vue et, et euh, c'est que ça ne doit pas se faire donc ça, m- ça me va bien mais pour autant je voudrais euh, bah, peut-être essayer d'expliquer pourquoi moi je crois à l'accompagnement vers la distance ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai commencé à faire de la VE en 2015 en présentiel euh, et au début je ne comprenais pas je ne voyais pas l'intérêt du distanciel donc je me dis si même moi, à l'époque, j'étais dans cette situation-là en étant accompagnateur, j'imagine qu'en étant candidat, eh ben on peut avoir des des, 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 des façons de penser euh, qui vont dans le sens du présentiel en pensant que c'est une meilleure chose pour son projet VE. Je, je ne suis pas certain. Je pense qu'il n'y a aucune vérité absolue. Je vous le dis en intro. Euh, pour autant, je voudrais juste élargir le champ des possibles, vous ouvrir vos chakras, on va dire ça comme ça, euh, sur... Bah, les arguments en faveur de l'accompagnement à distance et pourquoi moi je pense que des fois il faut quand même se poser un petit peu la question mais si après cette posée, c'est les questions que je vais vous dire et si après avoir euh, réfléchi à l'argumentaire euh, complet bah écoutez moi ça me va bien si vous partez sur du distance, sur le présentiel ou du distanciel peu importe mais que vous le fassiez dans quelle que soit la situation mais en conscience c'est à dire en sachant ce que vous faites euh, donc d'abord les arguments en faveur de l'accompagnement à distance j'en vois 3 plus 1 3 gros et 1 voilà mais qui est quand même important. Le premier, c'est la flexibilité. C'est clairement l'atout numéro un du distanciel. Alors, c'est assez facile pour les gens euh, euh, qui, je dirais, qui sont déjà dans un environnement de bureau, de, 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 de réunions à distance, etc. Ils se projettent plus facilement sur l'accompagnement à distance. C'est moins vrai pour ceux qui sont plus éloignés de l'ordinateur, euh, des 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 réunions de bureau, des choses comme ça, et donc du coup, du télétravail aussi, enfin bref. Mais moi, je crois vraiment que la flexibilité, c'est utile pour tous les candidats, quelle que soit leur situation, particulièrement quand on a un emploi du temps chargé, parce que bah, ça va faciliter l'intégration de votre votre accompagnement dans votre emploi du temps, le vôtre, celui de votre accompagnateur, et du du coup, c'est plus facile de trouver des des horaires, parce qu'on réduit tout simplement les temps de déplacement, on n'est pas contraint par euh, bah, les, les distances, Et euh, les accompagnateurs, les formateurs en général, sont des gens qui peuvent parfois bouger. Euh, Donc, euh, voilà, c'est intéressant de le savoir, vous, de votre côté, parce que ça peut vous vous faciliter la gestion de votre planning. Ça va aussi vous permettre, du coup, d'avoir une réactivité plus euh, forte pour vos rendez-vous, pour obtenir des rendez-vous plus réguliers, du coup. Et puis, ça va bah, réduire tout ça, participer à la réduction du temps en général, puisque vous n'avez, entre guillemets, que le temps du rendez-vous, qui en moyenne une heure, et pas tous les à côté, bah, pour venir, pour rentrer chez vous, si vous êtes dans un bureau, etc., Enfin, si l'accompagnateur est dans un bureau. Donc là, clairement, la flexibilité est pour moi l'être numéro un, et c'est particulièrement vrai pour les gens qui ont un emploi du temps chargé, et je pense aussi aux parents, euh, parce que bah, du coup, euh, ça vous permet de vous organiser un petit peu mieux. Même, je, parce que ne pensez pas que c'est forcément le soir, l'accompagnement, parfois, c'est aussi pendant le temps de midi. Quand vous êtes en entreprise au bureau, j'ai un candidat qui fait ça depuis sa voiture, le midi, on peut se déjeuner parce que c'est plus simple, parce que le soir, il n'a pas le temps des de enfants. Mais du coup... Bah, Comme il est dans sa voiture, c'est vachement plus pratique et il ne prend qu'une heure sur sa pause déjeuner, donc c'est plutôt bien. Deuxième gros argument que je vois, c'est l'intérêt pédagogique. Moi, je je pense qu'on ne le dit pas assez, mais les outils digitaux permettent de varier des méthodes d'enseignement, de de, d'accompagnement. Ça va vous permettre, ça va nous permettre nous d'adapter si vous êtes plutôt visuel, auditif, interactif, parce qu'on va faire les trois Euh, en vous en s'adaptant bien sûr aux préférences bah, qui sont les vôtres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, moi, j'ai fait l'accompagnement présentiel, hein, côte à côte, face à un écran. Et ben, c'est vachement moins pratique que quand on est euh, chacun derrière son ordinateur, loin, <rire> avec un partage d'écran sur lequel en fait chacun voit bien, lisiblement, ce qui est dit, pour comprendre les corrections qu'on va faire euh, et, et, et du coup euh, avoir une interaction plus dynamique et visuelle. Et c'est vraiment beaucoup beaucoup plus efficace. Je vous le dis d'expérimentation. Euh, ensuite, il y a un autre à tout du distanciel, je ne le fais pas à tous les rendez-vous, mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur des sujets un peu plus techniques, un peu plus complexes, euh, d'enregistrer des sessions. Ce qui vous permet de les revoir ultérieurement, a posteriori. Et ça, c'est quelque chose que euh, le présentiel permet moins. Parce qu'on peut toujours s'enregistrer, on peut toujours faire une vidéo de ce qu'on, ce qu'on se dit. C'est quand même moins pratique. Euh, ensuite, en termes de pédagogie, je pense qu'il y a toujours un intérêt aussi à à choisir un lieu qui va favoriser votre concentration, réduire votre stress. Si vous avez des transports en commun pour aller dans un lieu qui peut être en panne, être en grève, que sais-je, méchant... Euh vous allez avoir du stress de changer d'endroit, hein, etc. Alors que si vous êtes chez vous, vous êtes plutôt dans un environnement qui est sécurisé ou le stress est réduit, il y a moins de distractions aussi, en termes de concentration, c'est bien. Euh, donc, ça va vous permettre aussi d'être plus dans votre projet. Je mets bien sûr un bémol et je te nuance moi-même mon propos, c'est que ça implique une certaine organisation, parce que notamment, bah, je vous parlais des parents tout à l'heure, si vous avez des jeunes enfants chez vous, si vous faites vos rendez-vous depuis la maison, bah, évidemment, ça nécessite de trouver une organisation pour pas que vos enfants vous... Euh, perturbe <rire> pendant votre rendez-vous. Euh, donc, ça, euh, important. Et puis, euh, d'expérience, moi, je peux vous dire que les sessions à distance sont tout aussi interactives et engageantes que le distanciel, et surtout, surtout parce qu'on en fait depuis maintenant 2017 de l'accompagnement distanciel en VAE, les résultats sont là. Et pédagogiquement, c'est quand même ce qu'on veut, c'est que vous ayez vos diplômes, vous ayez un, alors d'abord un bon dossier, ensuite une bonne prépa orale, et bien sûr, vous, vos diplômes, et que tout ça vous permette de transformer votre vie. Donc, je, je suis quand même quelqu'un de très attaché aux résultats. Euh, et du coup, bah, ce qui compte pédagogiquement, c'est ça aussi. Donc, comme les statistiques sont les mêmes, voire presque même meilleures, mais bon, on ne peut pas comparer les diplômes et machin, mmh. c'est compliqué. Alors en tout cas, elles ne sont euh, pas en baisse par rapport au présentiel et que vous avez d'autres avantages, ben je vous conseillerais d'y regarder à deux fois. Et puis, troisième point, alors qu'il ne va pas concerner tout le monde, mais il peut concerner une partie des gens, notamment ceux qui sont les plus éloignés dont je parlais tout à l'heure, et c'est souvent eux qui ont peur du distanciel, hein, ceux qui sont éloignés de l'informatique. Euh, si vous avez peur de l'informatique et des choses comme ça, mais j'ai envie de dire, vous devriez faire de l'accompagnement à distance pour renforcer tout simplement vos compétences euh, ben, dans les nouvelles technologies. Euh, je rappelle que c'est une compétence, c'est la compétence digitale numérique qui est présente dans l'immense, l'écrasante majorité des diplôme. Je, je, à ma connaissance, je ne connais pas euh, où il n'y a pas cette compétence. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, c'est peut-être l'occasion de la travailler et de vous forcer à sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors, évidemment, y a, y a, vous sortez déjà de votre zone de confort quand vous faites une VF. Il faut veiller à ce que ce soit pas trop, évidemment. Mais je, j'aurais tendance à vous dire que non seulement c'est dans le diplôme, donc vous pouvez acquérir cette compétence et le prouver que vous l'avez fait. Mais au passage, ça va vous servir toute votre vie. Parce qu'une ben, fois que vous savez le faire, une fois que la, la première session qui est un petit peu difficile, la première connexion, c'est compliqué, machin, et ben moi, j'ai plein de candidats qui me disent ah, « mais je voulais pas de distance, de distancier le début, puis en fait, finalement, c'est vachement bien. Ouais, » Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Euh, qui est aussi en podcast, euh, je le signale au passage. Et puis, le dernier argument que j'ai en faveur du distanciel, il est pas, euh, il devrait pas être un critère euh, important. Pour autant, Enfin, en tout cas, pas numéro un, mais pour autant, il me semble important quand même, c'est que bah, ça va diminuer vos frais. Ça va diminuer vos frais de déplacement, de temps passé, et ça va aussi réduire votre empreinte carbone. Donc, je vous invite à toujours réfléchir à ces sujets quand vous prenez une décision. Évidemment qu'il ne faut pas choisir d'abord pour ça, mais ça peut peut-être renforcer le côté « bah allez, j'y vais, je tente, j'essaye euh, ». C'est un argument, à mon avis, en faveur, parce qu'on doit tous faire attention à nos économies et à notre empreinte carbone, au passage. Euh, mais, mais... La chose la plus importante et le message que je veux vous faire passer sur cette vidéo, je le mets rarement en deuxième niveau, mais là, je voulais le faire pour vous expliquer déjà un peu d'éléments de contexte. Mais c'est que vous ne devriez jamais, jamais choisir votre partenaire, votre accompagnateur euh, sur la base de « est-ce qu'il est près de chez moi ?» C'est pas comme ça qu'on choisit un accompagnement VAE. On choisit un accompagnement VAE. J'ai fait un ép- tout un tout entier hein, un épisode là-dessus, mais d'abord sur la qualité de l'accompagnement. C'est l'efficacité de l'accompagnement qui compte d'abord. Et ça, ça ne dépend pas de la présence physique, mais de la compétence et de la méthodologie de l'organisme que vous choisissez pour vous euh, accompagner. Nous, euh, on travaille que euh, six accompagnatrices freelance pour l'instant. On est en train de se développer progressivement. Euh, on va pas. Devenir une multinationale, ce n'est pas l'objet. Je voudrais qu'on reste sur une équipe à taille humaine. Euh, mais en tout cas, ces six accompagnatrices, elles sont répar- réparties géographiquement dans toute la France, quasiment dans toutes les régions. Euh, et chacune d'entre elles, elle va avoir ben, sa modalité pédagogique, sa, sens- enfin, sa sensibilité par rapport au diplôme préparé, son expérience, son talent, sa façon d'accompagner. qui voilà, sont plus cash, de plus, plus enrobantes, plus bienveillantes. Enfin, elles enfin, sont toutes bienveillantes, mais plus, plus rondes ou euh, enveloppantes dans leur accompagnement. Et tout ça, c'est important parce que c'est là-dessus qu'il faut choisir votre accompagnement. Euh, Et ça ne dépend pas d'où vous êtes géographiquement, mais de qui vous êtes et qui vous accompagne. Et ça, c'est vraiment le message que je vais vous faire passer parce qu'on devrait toujours, toujours, toujours choisir votre... euh, Vous devriez toujours choisir votre accompagnement sur la base de la qualité. Et ça, ce n'est pas forcément parce que c'est près de chez vous que c'est mieux. Et euh, vous avez tous vécu l'exemple d'une boulangerie qui est près de chez vous, et où le pain, il est moins bon. Alors, vous pouvez, quand vous avez un dimanche de flemme, décider, ouais, voilà, je vais à la boulangerie, c'est peut-être moins bon, mais bon, machin. Euh, pour autant, la plupart du temps, c'est quand même vachement utile d'aller un peu plus loin pour bénéficier euh, bah, d'une meilleure d'un meilleur pain, d'un meilleur poisson, que ce que vous voulez. Je vous mange, c'est le matin, donc c'est pour ça que j'ai envie de bien amasserie. Mm-hmm. Euh, mais voilà, faites, faites attention à ça, parce que ça peut biaiser votre choix, et c'est important de faire attention. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, avec vous. j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez aimé cet épisode, euh, je vous invite à vous rendre sur notre site internet jassef.com qui a été refondu, ça y est, c'est officiel, il est sorti euh, la semaine dernière, donc du coup, bah, allez le visiter, inscrivez-vous à notre newsletter, ça nous fera toujours plaisir, et puis, euh, bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un épisode spécial dédié euh, au handicap... Euh... Je vous en dis pas plus parce qu'en fait, je ne prendrai plus de questions au moment où euh, l'épisode sera diffusé. Mais euh, ou alors si vous savez quoi, mettez quand même si vous avez des questions sur l'handicap, mettez-les quand même en, en commentaire. Au pire, si j'ai déjà tourné l'épisode, euh, ben j'y répondrai une prochaine fois. Et si j'ai pas encore tourné l'épisode, je euh, je ferai quoi euh, je les prendrai une prochaine fois, c'est pas grave. Mais euh, donc en gros, je vais faire une FAQ sur VAE et handicap et je réponds aux questions euh, ben, des personnes en situation de handicap et de leur entourage sur comment mettre en place une démarche de VAE. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire de cet épisode aussi et ça me permettra de préparer l'épisode que je vais tourner la semaine prochaine, qui sortira vendredi prochain euh, à l'occasion de la semaine euh, européenne des personnes euh, en situation de handicap. Voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci beaucoup de votre attention Euh, je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien et surtout choisissez bien votre accompagnement à bientôt